0: Gracias por bendecirnos como lo haces. Yo pido que en este momento estés tocando la vida de cada persona y así como has ministrado durante el tiempo de adoración. Yo te pido que hoy toques por medio de tu palabra la vida de cada persona que nos visita hoy o que se conecta en internet. Que tu gloria, que tu presencia, Señor, esté con cada uno en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Ya saludó a su vecino o no lo saludó? Salúdalo, sea decente, hombre. Eso es como decirle a Hugo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? El año pasado, en el mes de octubre, hubo una noticia a nivel mundial, tal vez usted la escuchó Sobre todo que a veces aquí las noticias internacionales a veces pasan un tanto desapercibidas Pero esta noticia sucedió en Japón y tenía que ver con el matrimonio de la princesa Mako de Japón Ahora usted diría, a mí que se case Mako, que no se case a mí qué El tema del asunto es que, lo interesante de esto es que los medios estaban registrando su boda Porque ella había decidido casarse con un compañero de su universidad no era de la realeza, era un compañero plebeyo Y esta situación la llevó a ella, decidió, en medio del proceso, ella decide renunciar a sus lazos con la familia imperial Ella renunció a tener una boda ostentosa, normalmente la, la gente de ese linaje tiene unas bodas demasiado ostentosas Ella renunció a esto, renunció a su título, pero al renunciar a su título también renunció a un dote que le entregaban por tomar esa decisión de casarse con un plebeyo de 1.3 millones de dólares ¿Cómo le parece esta vieja Ola? Sacrificó muchas cosas de su vida Pero una de las que más me llamó la atención Es que ella sacrificó la posibilidad de tener un hijo en el trono de Japón Porque el gobierno japonés no permite que un hijo Con un hombre que no es de la realeza Ocupe el lugar del trono Así que lo perdió y fue excluida Ahora para muchos cuando hablaban de esta historia Estaban diciendo qué historia de amor tan linda Otros decían mucha bestia ¿Cómo fue así capaz de hacer esto? Y, y la verdad no, no voy a dar ningún comentario con respecto a esto Lo cierto es que si usted va a dejar algo, lo tiene que dejar por algo mejor, si no, no lo deje Y no estoy hablando del matrimonio, ya su esposo no lo puede dejar Ni a su esposa, le tocó con él En pocas palabras lo que esta mujer hizo fue mandar todo para la porra Que es una frase muy nuestra, ¿no? Es una frase de renunciar y abandonar todas las cosas Y esta historia me llevó a pensar si en algún momento hemos querido hacer lo mismo que ella y es renunciar a algo que estemos haciendo Y es posible que haya gente que haya querido dejar su universidad Porque descubren el octavo semestre que no era su carrera Hay gente rara Diciendo yo quiero dejar la universidad O tal vez alguien ha tomado un tratamiento médico Y ha durado en ese tratamiento dos, tres años Y como no ve los resultados Quiere abandonar esa medicina O tal vez alguien ha querido abandonar ese noviazgo que tiene Porque van diez años y el tipo no propone nada Dicen oye pues con este tema no voy para ningún lado o tal vez alguien ha abandonado un negocio o una sociedad o quiere dejar su trabajo ¿Por qué? Porque no ve resultados Y saben que esto he pensado que muchas veces otras personas han pensado en dejar a su hogar, dejar su matrimonio tirado O a sus hijos porque son demasiado intensos o porque no hay cambios Y si lo hablamos humanamente hablando tal vez lo hemos pensado en algún momento Inclusive dejar a Dios y la iglesia como he venido hablando en toda esta serie acerca de, de la iglesia y, y, la, y la razón que me preguntaba es por qué lo contemplamos, por qué pensamos en dejar todo tirado Y algunas personas piensan que haciéndolo serán felices, dicen no, es que no hay felicidad Y eso es un cambio, cambiémoslo O algunos por cansancio quieren tirar todo lejos de su vida O porque lo que están viviendo hoy en día no es lo que imaginaron Algunas personas experimentan la presión de familiares, de amigos Otras personas no ven los resultados y algunos tienen un choque emocional porque, porque quieren cambiar a como de lugar Y otros sin tener una razón Quieren dejar todo tirado Y yo quiero que identifique Si, si de pronto algún punto de estos es el suyo Sin embargo en todo este proceso A mí no me deja de sorprender Que algunas personas tomen la decisión De dejar a Dios O dejar su iglesia Algunos dicen no es que yo no he dejado a la iglesia He dejado a Dios Perdón a Dios He dejado la iglesia Y no me deja sorprender porque Porque realmente Dios es lo mejor Que podemos tener en nuestra vida O sea dejar a Dios ¿Por quién lo vamos a dejar? Y he tenido la posibilidad de hablar con algunas personas Que se fueron de la iglesia y les pregunté ¿Por qué usted no quiso seguir con Dios? Y algunas personas me dijeron Es que yo le, tuve, le hice una petición y él nunca me respondió Esa es la razón por la que yo no quiero seguir con mi fe en Dios Otra persona me dijo Es que yo me cansé de esperar un novio en la iglesia Yo quería una pareja en la iglesia Y como Dios no me lo dio Y son tan feos los de la iglesia Pues afuera serán más bonitos una persona me habló y me dijo es que ese tema de la fe es exigente el tema de ir a grupo de conexión, de hacer el proceso de formación no, Eso no es para mí, eso es mucho compromiso y yo no estoy listo para eso Y otra persona me dijo algo que me llamó la atención Me dijo mire es que yo no logré echar raíces y yo no tenía amigos en la iglesia Por eso decidí irme Y la parábola del sembrador que muchas veces tal vez usted ha estudiado o ha leído o ha escuchado Habla de tres razones de por qué la gente no continúa en la fe ¿Por qué la gente claudica? ¿Por qué la gente se va de una iglesia? Y una de las razones, la razón número uno que aparece allí en la parábola es porque la gente no entiende la palabra de Dios, no entiende lo que es el cristianismo, no entiende lo que es una oración, no entiende lo que es la fe. Hay muchas cosas que uno no entiende. Otra razón que dice esta parábola es porque hay problemas, o, o más bien, la persona recibe la palabra que le dan de, de forma feliz, agradecida, pero cuando vienen los problemas deciden no continuar. ¿Por qué? Porque los problemas a veces nos amilanan Y otro tipo de persona dice que reciben la palabra de Dios Y que están comprometidos supuestamente con la causa Pero aparecen las preocupaciones Y es interesante lo que la Biblia menciona Porque empiezan a llevarlo no al punto de Te falta el dinero, te faltan cosas que extrañas de, Que tenías antes y decides no continuar en la fe Es muy posible que en algún punto de su vida Usted haya querido abandonar a Dios Es muy posible, ojalá que no Tal vez algún día usted se levantó y dijo, no, yo no voy más, no, no quiero seguir siendo cristiano, yo no sé en qué momento me metí en esta locura, no quiero más. Pero quisiera hablar de un personaje que atravesó tiempos muy difíciles en su vida. Y les voy a hablar del apóstol Pablo, del cual seguramente usted ya ha leído bastante en los devocionales que usted tiene. Este es un hombre que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Ustedes saben que iba camino a Damasco, allí se cayó con una luz tremenda, después hablaremos acerca de esto. Y tiempo después tal vez parece ser que más o menos unos 3, 4 años después Él comienza un viaje misionero porque Dios le encomienda esa tarea Y es ir a diferentes lugares, diferentes regiones predicando el Evangelio Así que encontramos un Pablo ya un poco más grande en la fe Y este hombre llega a un lugar que se llama Listra Y allí está en esa ciudad compartiendo la palabra de Dios Y sucede este versículo del que le voy a hablar Hechos capítulos 14 versículo 19 Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe Entonces ese viaje lo comenzó con Bernabé y después de pasar por varios lugares llegó a Listra Y en ese lugar el contexto está diciendo... Que había una persona que no podía caminar es aliciado lo define una versión de la Biblia como esto Entonces cuando Pablo vio esta situación Oró por la persona y esa persona sanó De tal manera que el pueblo se enloqueció lista se enloqueció y pensaron que ellos eran, eran dos dioses Y la gente empezó a tratar de ofrecerle sacrificios a ellos Eran idólatras En ese proceso cuando están viviendo esto Aparecen los judíos que vienen de otro lugar Diciendo que esos hombres enseñan lo que no es Y los apedrean Dejando a Pablo como ustedes lo leyeron ahí medio muerto Ahora está atravesando una situación dura por servir a Dios Y a mí me parece que este pasaje es muy extraño Porque nosotros siempre asociamos la fe con bienestar o sea, usted, usted dice tengo fe es porque cree que le va a ir bien Pero usted nunca dice va a tener fe que me va a ir mal Nunca lo pensamos en ese sentido Y la pregunta que me hago es ¿Cómo es posible que un hombre de Dios sirviéndole a Dios Está en una situación de estas. Y tal vez usted en algún día se ha hecho esta pregunta. ¿Cómo es posible, desde que comencé a ir a la iglesia, por qué me está pasando todo lo malo? Y eso es lo que está sucediendo con Pablo aquí. Muchos, para muchos de nosotros, el hecho de ser cristianos implica vivir una vida tranquila, una vida sin sobresaltos, una vida donde siempre nos vaya bien, de maravilla. De hecho, creo que ninguno hace una oración para que le vaya mal. Con mi esposa hemos orado muchas veces. Y le hemos dicho a Dios, mientras nos encargamos de tus asuntos, encárgate tú de los nuestros. Y lo que estamos pensando es que nuestra vida vaya en ascenso y no en descenso. Entonces me pregunto, ¿qué pasó en esta situación? ¿Cómo así que a Pablo lo apedrearon? ¿Cómo lo dejaron tan mal que parecía muerto? Imagínense cómo lo dejaron. Deplorable es su situación. Pero además la Biblia dice que lo arrastraron fuera de la ciudad. No, no, no dice límites, pero le puedo asegurar que el camino no es asfaltado sino que hay piedras en el camino y lo están arrastrando una muchedumbre lo está arrastrando y me pregunto qué clase de cristianismo es este y la pregunta del millón es dónde está Dios porque es lo que siempre nos vamos a preguntar en dificultades dónde está Dios y esto no parece una historia de un hombre de Dios sino parece una historia de un malhechor cómo así que un vocero de Dios atraviesa esta situación no es el cristianismo que muchos imaginábamos y podemos pensar, pues para que me pase esto, mejor sigo en las mismas. ¿Para qué me meto en más problemas? Sobre todo cuando se predica muchísimo acerca de prosperidad en las iglesias y menos sufrimiento. Pero la peor noticia que les tengo es que esto solamente es una entradita en la vida de Pablo. Porque si vamos y miramos 2 de Corintios, capítulo 11. Ahí pareciera el resumen de todo lo que ha sido su vida de sufrimiento y quiero que lo lean conmigo Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 24 En cinco ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos Tres veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, tres veces sufrí naufragios Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son, he trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir, he tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer, he temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. ¿Cuántos de ustedes en este lugar tienen cicatrices? Ah bueno el resto son limpiecitos, eso me alegra muchísimo Déjeme decirle que Pablo tenía una colección de cicatrices en su cuerpo Parece que tuviera los viajes, el primer viaje misionero, el segundo, el tercero Todo ahí está registrado en su espalda Escuche bien lo que está diciendo, 195 latigazos O sea ¿qué, qué cristiano necesita que lo enciendan a, a azotes, ninguno pero además de esto, la Biblia se queda en un contexto diciéndome, además le dieron vara. Pero además de esto, no menciona las cárceles donde anduvo, porque anduvo preso. Pero además de eso, está diciendo, mire, una noche y un día estuve a la deriva, ¿ustedes imaginan el mar? Además de esto, imagínense lo cuántos peligros en el camino, trabajando para Dios, con poco sueño, con hambre, con sed, y fuera de eso no tiene ni una chompa que lo abrigue. Es una situación difícil. Y yo no sé la verdad qué pensar No sé que todas estas cosas es peor que la otra Y yo no puedo creer que esto sea cristianismo Diría alguna persona ¿Quién quiere seguir adelante con esta situación? Ahora quiero que piense Que cuando la pelearon lo dejaron vuelto una nada Entonces medito me y me pregunto y digo ¿Por qué en algún punto de su viaje Sea este o cualquiera de sus viajes ¿Por qué no renunció? ¿Por qué, ¿Por qué siguió adelante? En algún punto de esos destinos era más fácil decir, me regreso a Jerusalén y estando en Jerusalén pongo una, una escuela de misioneros, o sea, que otros hagan el trabajo que yo les enseño. O sencillamente me caso, algunos dicen que era soltero, viudo, lo que sea, me caso y tengo pablitos. O como él sabía hacer tiendas o carpas, pues monte un negocio de tiendas o carpas. Tiendas Jiré, porque todo el mundo le pone a todo Jiré, ¿si ¿sí se han dado cuenta? Panadería, sí. gire, eso es claro, eso sí. Eh, Montallantas, gire. frutería, todo es excepto un banco. Porque el día que usted no pague, no le va a decir Dios te pague, <risa> Dios te proveerá. No, eso sí no. Entonces, en medio de este proceso que estoy leyendo de Hechos 14, dice que él se fue para Derbe con Bernabé. Y aquí continúa la historia de Hechos 14. Dice: Después de predicar la buena noticia en Derbe. Y de hacer muchos discípulos Pablo y Bernabé regresaron a Listra Otra vez a Listra Iconio y Antioquía de Pisidía Donde fortalecieron a los creyentes Los animaron a continuar en la fe Y le recordaron que debemos sufrir muchas privaciones Para entrar en el reino de Dios Ahora yo no lo entiendo la verdad Después de la paliza que le acaban de meter en Listra Hace unos días Porque no pasan años, días Y el tipo decide regresar a Listra Uno diría pero qué wow Otra vez para que lo enciendan a piedra pero él sigue haciéndolo y sigue haciéndolo y la Biblia nos añade que no solamente va a esos lugares Sino que en ese proceso hace tres cosas importantísimas, fortalecía a los hermanos Imagínense tras de que está bien llevado ahora su tarea es fortalecer a los que no están llevados Y les está dando ánimo porque la Biblia dice los animaba a continuar en la fe Es decir la gente sabía su sufrimiento y él los estaba animando y coge un momento donde dice que les habló a los creyentes acerca de las privaciones para entrar al reino de Dios. Y ojo no está diciendo que esto venga de parte de Dios. Es decir la golpiza que él vivió no fue de parte de Dios. Fue una golpiza por la gente que no acepta a Dios. Esas son las privaciones que está aceptando aquí o que está diciendo la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez usted hoy en día sufra ciertas cosas por ser cristiano. Pero no por Dios sino por la gente que no lo acepta. No acepta su decisión. Pablo tenía todos los argumentos para no seguir adelante Yo a veces digo las condiciones no estaban dadas para continuar Pero allí estaba haciendo lo que Dios le había llamado a hacer Entonces volví y me preguntó algo ¿Qué era tan fuerte en su vida como para levantarse y seguir adelante cuando el dolor se, se siente tan fuerte? ¿Qué es tan fuerte en su vida? ¿Cuál es su motivación para hacerlo? ¿Por qué este hombre quería ir a cada lugar a seguir predicando el Evangelio? Ya le voy a dar la respuesta aunque yo sé que usted la sabe Pero el punto también aquí es que el hombre lo que está haciendo en todo este proceso Es una palabra que no sé si le gusta a usted Se llama perseverar Y el tema de perseverar, perseverar para algunos es más fácil que para otros y perseverar tiene que ver con mantenerse firme y constante en la manera de ser o de hacer Eso es perseverar y me gusta porque si usted va al nivel de la Biblia va a encontrar que en el griego La palabra perseverar son muchas palabras no hay una sola para esto Y tienen demasiados significados y me gustan tres particularmente Sostenerse en pie eso es perseverar me voy a sostener, sostener a pesar de que no lo veo a pesar de que me estén azotando Que esté en un naufragio Que esté en un peligro No me voy a mover de aquí Otra palabra o frase Tiene que ver con quedarse allí Con continuar Y pareciera que ese Pablo Que nos ha escrito tantas cartas En el Nuevo Testamento Conoce muy bien lo que significa Perseverar Y le estoy hablando de esto Porque es muy opuesto A lo que varios hacemos hoy en día Parece que un espíritu de gallina Se moviera en las iglesias porque no es sino que las cosas no salgan como no son y la emprendemos contra Dios Y a veces he pensado que Dios está a mi servicio, yo no al servicio de Dios sino Dios al mío Tiene que hacer todo lo que le estamos pidiendo, salud Y hay personas, hay personas que se quejan de todo lo que les pasa y condicionan y condicionan su lealtad a Dios según las bendiciones Ustedes se imagina donde Pablo hubiera hecho eso con Dios o sea, a la primera se retira La pedrada de listra, adiós, se acabó no, no, no podemos seguir adelante con esto Y esto me hizo recordar cuando, cuando Moisés murió Ustedes saben que Dios eligió un sucesor Después de Moisés para guiar al pueblo ¿Se acuerdan? Ya había salido de, 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 de Egipto Y lo iba a llevar a tierra prometida Y Dios decide un, un sucesor Que se llama Josué se llamó Josué Y cuando pasa lo de Moisés Dios decide Hablar con Josué, Dios necesita Darle instrucciones a Josué Y tres veces le dice lo mismo Y uno dice uy Dios mío también es como las mujeres Repiten y repiten y repiten Los hombres dicen amén Este man como sabe Que Dios me dio tres mujeres Una no habla pero las otras dos hablan por la otra Entonces qué complicado. va Y le dijo esfuérzate Y sé valiente y usted lo ha leído cantidad de veces. Es fuerte así. Tres veces se lo dijo Dios. A mí me enseñaron que cuando Dios dice algo tres veces es porque quiere que se haga y no hay negociaciones. Hágalo. Entonces, en ese caso le está diciendo, ¿sabes qué, Josué? Esfuérzate en lo que viene. Ahora bueno, usted me va a decir, claro, pero es que Josué iba a entrar a la tierra prometida. Sí. Yo no sé qué caso tiene Dios para usted hoy. Pero Dios le está diciendo lo mismo, esfuérzate. Sé valiente. Señor, pero es que cuánto tiempo. No dice la Biblia cuánto tiempo. Significa dele, esfuércese Pero hay personas que buscan excusas perfectas para dejar el cristianismo Dios no me respondió yo me largo Esa es una excusa y Dios sabe que es una excusa el, Lo más tenaz es que yo me crea esa excusa qué absurdo creerme algo cuando yo sé que no es así Recientemente hablé con una persona que me dijo Es que yo no quiero saber nada de Dios Porque Dios no hizo esto Yo le dije ok es tu decisión Dios no va a dejar de ser Dios Porque no haya hecho lo que tú quieres No va a dejar de ser Dios pero te estás jugando tu vida al decidir esto Porque no hay nada mejor que Dios Tú te la estás jugando, es tu decisión ¿Qué quieres hacer? Dijo no, yo no quiero nada Tú decides Me faltó sacar el coso del agua y lavarme las manos En Jeremías dice lo siguiente, escuchen esto Los valientes de Babilonia dejaron de pelear Y se encerraron en sus fortalezas les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres Incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos Cuando dice que se volvieron como mujeres no es peyorativo, tranquilo No es discriminatorio, se vale todos y todas En ese tiempo la mujer estaba en casa Atendiendo asuntos de casa Y la Biblia está diciendo que en vez de estar los valientes peleando ¿Qué hicieron? Se asustaron Y como se asustaron se fueron a las casas Y ya no eran valientes y yo muchas veces he pensado que el cristianismo no es una carrera de velocidad, sino es de fondo, es decir, de larga distancia. Yo tengo que llevar mi cristianismo a cuando Dios me llame a su presencia, a vivir eternamente. Pero a veces pensamos que el cristianismo yo hago esto y se acabó y punto, pero el cristianismo es cómo llego allá. Manteniéndome hasta los 80, 85 años por la fe. Llegar hasta allá es el plan completo. Pero algunos no. Y en medio del cristianismo he descubierto una palabra horrible Seguro que a usted tampoco le gusta, a mí tampoco ¿Sabe qué palabra es? Paciencia ¿Si ¿Sí le gusta la palabra? ¿Cuántos en este lugar odian la palabra paciencia? Uy gracias a Dios hay varios hermanos como yo Y el cristianismo está inundado de esto Si no pídale algo a Dios y a veces Dios lo pone en stand by Usted dice me dejó en visto Pero, pero Dios sabe, pero tiene paciencia y nos toca perseverar con paciencia y yo he visto familias en la iglesia que les ha tocado perseverar con paciencia 5, 6, 7, 10, 12, 15 años Usted puede creer eso y yo les miro y digo Señor estás formando tu carácter en esa familia Porque aún siguen creyendo sin haber visto y están haciendo lo que Dios quiere que ellos hagan y yo puedo imaginar que cada día Dios les, hace, les da ánimo y dice tranquilo ya casi se acerca Van 15 años prepárate para el 16 tranquilo Pero tal vez Dios está haciendo algo más grande de lo que podemos imaginar Y si dejamos nuestra fe nos va a quedar la incertidumbre de haber aguantado más Porque hubiéramos podido aguantar Y el cristianismo hay que tener paciencia Ahora no se trata de que ahora estemos llamando el sufrimiento ¿no? no Entonces, ¿cómo le fue en la iglesia? No tenaz 195 cascadas, tatigazos No, sé cuánto. no, no no Yo no estoy llamando el sufrimiento Lo que le estoy diciendo es que si en algún momento en su vida Las cosas no salen como usted quisiera No se preocupe por eso Jesús tiene el control Jesús tiene el control Y el resto de cosas son añadidura A mí me gustan las añadiduras Y mucho pero no es la esencia lo que perseguimos, no es la esencia lo que queremos. Ahora la cuestión es por qué Pablo persistió, por qué Pablo siguió adelante. Y como les dije yo sé que ustedes saben la respuesta. Tenía que existir algo en la vida de Pablo o alguien significativo más de lo que estaba viviendo. Pablo tenía que tener una motivación superior capaz de decirle a su pensamiento no. Vamos a seguir firme a sus emociones No, porque muchas veces estamos plagados de emociones Es que yo siento que Dios no me escucha Pues eso no es verdad Porque la Biblia dice que cuando usted clama Él lo oye, pero es que yo siento Quítese ese yo siento de encima Cercénese ese siento Porque nos está trayendo problemas como iglesia Y la verdad yo a veces me siento y digo Señor Hace rato no me dices que me amas Pero yo sé que me amas Pero si me lo dices no me pongo bravo pero yo sé porque he leído lo que la Biblia dice Entonces Pablo necesitaba alguien que lo inspirara cada día a levantarse A lidiar con los de Listra, con los de Iconio, con los de Antioquía, Episidía Con todo donde atravesó porque si usted se lo mira bien Cada vez que estuvo en un lugar tuvo problemas Tanto que le decían que era un distorsionador Imagínense donde quiera que llegaba nadie lo quería Era poco popular el tipo Pero levantarse cada día y llegar a un lugar y tener ese fuego encendido Cuando no hay ganas, cuando no hay esperanza Cuando no es posible Él necesita Que haya una motivación Muy fuerte en su vida Una única razón, una que esté Por encima de todas las razones Y Él escribió Acerca de esto en Filipenses capítulo 1 Versículo 21 Pues para mí Vivir significa vivir Para Cristo y morir es aún mejor Ahora yo sé que nosotros leemos ese versículo Y lo subrayamos y decimos Sí, para mí el vivir es Cristo Y otros se lo saben en Reina Valera Y el morir es ganancia ¿Cuántos Reina Valera hay en este lugar? Levanten su mano Ah, vean, ahí están La colonia Reina Valera Y lo complementa este versículo Con Filipenses capítulo 3, versículo 7 Antes creía que esas cosas eran valiosas Pero ahora considero que no tienen ningún valor Debido a lo que Cristo ha hecho Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Es tremendo lo que está diciendo. Pero yo sé que no se dieron cuenta y hay una palabra clave en ese texto. La palabra es conocer a Cristo, conocer a Cristo. Y yo sé que en las iglesias hay mucha gente que va. Vamos a las iglesias porque sabemos que Dios nos va a bendecir, pero tendríamos que conocer también a Cristo. Conocerlo, saber cómo es él que dice. Y me encantaría, en mi posición, me encantaría decir lo mismo que está diciendo Pablo. Porque esa es la razón de nuestra vida. Para algunos Jesús es uno más, pero no es el todo. Y Jesús tendría que ser el todo en nosotros. Por eso, irse a una iglesia para mí no es una alternativa. ¿Por qué? Porque Dios ama a la iglesia Y yo amo Lo que Él ama Nos tendría que gustar lo que a Él le gusta Ahora si usted se sí quiere otra iglesia Dios lo bendiga Pero no deje nunca a Dios ni su iglesia Algunos dicen no es que yo a Dios no lo voy a dejar Dejo a la iglesia, tú estás dejando lo que Él ama Y ese es un problema grande Y tenemos que seguir adelante Y eso es lo que Pablo está diciendo Por amor a Él ya me di cuenta que Él vale Mucho más, entonces Creo que hoy es un buen día para examinarnos y reconocer cuál es nuestra motivación. ¿Qué ocupa el primer lugar? ¿Qué lugar ocupa Dios realmente en nosotros? Quiero que lo piensen. Algunos me van a decir, no, el número uno, solo Dios lo sabe. Por ejemplo, Jesús tendría que ser la razón por la cual no dejamos a nuestro esposo, ni a nuestra esposa, ni a nuestros hijos. Sí, a veces nos cansan, sí. Cantaletosos, sí, amén, intensos, tacaños, todo lo que quiera Pero la razón es Cristo Porque es que yo hice un pacto delante de Cristo ¿Entienden eso? No fue un pacto frente a un notario o un simple pastor Es frente a Cristo Él debe ser la razón por la cual yo no veo pornografía Porque cuando estoy ahí se tentado a hacer clic Cristo está al lado mío Él también lee deportes Y está ahí como ¿Qué vas a hacer? Y uno tiene que decir, señor, yo no lo quiero hacer porque tú estás aquí. Tú eres la razón. Tú eres la razón por la cual ser fiel a mi esposo o mi esposa. Yo le dije un día a mi esposa, mira, cielo, yo te amo con todo mi corazón. No están entre mis planes serte infiel. Y le dije, y si algún día quisiera hacerlo, miraría bien lejos, al tunal, por ahí donde nadie me conozca. Pero no lo voy a hacer, cielo. Y le dije, ¿y sabes por qué no lo voy a hacer? No solamente porque te amo, sino hay una razón más poderosa para no hacerlo. Mi razón es Jesús Esa es la razón Es la razón de nuestra vida Usted se ha puesto por qué? Se ha puesto a pensar ¿Por qué perdona a alguien? Ahora que el pastor habla de perdonar ¿Por qué? ¿Sabe cuál es la razón por la que usted perdona y yo perdono? Por Cristo El desgraciado ese no merece el perdón Pero como Cristo me perdonó Me toca perdonar Es por Cristo que perdonamos ¿Por qué seguimos de pie frente a la adversidad? Por Cristo ¿Por qué nos comprometemos con su iglesia Por Cristo ¿Usted se ha puesto a pensar ¿Por qué los locos se levantan el martes y jueves A las 4 de la mañana alisarse el pelo Y llegar aquí a las 6? ¿Si ¿Sí les ha pasado eso? Claro, yo sé que a la señora les toca duro Y el marido está fuera esperando Que usted nunca se mueve Y llega la señora Y llegamos aquí corriendo como locos ¿Sabe cuál es la razón? ¡Cristo! Esa es la razón Yo a ese le digo al Señor Señor, ya a quedarme durmiendo pero tú eres la razón Eso es lo que Pablo está diciendo ¿Usted, ¿Usted se ha puesto a pensar ¿Por qué intercede por alguien? Si a uno ni le da las gracias Pero yo he descubierto ¿Por qué lo hago? Por Cristo Esa es la razón ¿Por qué a él le gusta que lo haga? ¿Por qué seguimos en pie? ¿Por qué creemos sin haber visto? Por Cristo ¿Por qué no mandamos todo para la porra? Por Cristo Esta es la razón Fundamental Quiero terminar con este versículo que está en Hebreos capítulo 10 Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo Recuerde cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban Y otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes lo aceptaron con alegría Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre Por lo tanto no desechen la firme confianza que tienen en el Señor Tengan presente la recompensa que les traerá Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido ¿Cómo les parece lo que la Biblia dice? Persevere con paciencia Yo creo que cada día nuestro encuentro con Dios tiene que ser muy fuerte muy fuerte todos los días Si sí, usted es cristiano hace 20 años ¿Y qué? Hoy necesito estar fuerte con Dios Buscarlo a él desesperado Y quiero que no nos rindamos Frente a las dificultades Debemos perseverar con paciencia Y no estamos solos No es tiempo de mandar Toda la para porra Saben que si encontráramos Algo o alguien mejor que Dios Usted me cuenta y lo hacemos juntos pero estoy seguro que nunca habrá alguien mejor que Dios Nunca, nunca. Y quiero contarle algo que me pasó Después de que terminara esta predicación Hace 15 días en Suba Cuando terminé, entré a mi lugar a cambiarme mis cosas O a recoger mis cosas Y el Señor me mostró algo tremendo Acerca de Jesús en la cruz Usted sabe por qué Jesús no se bajó de la cruz Usted sabe cuál fue la motivación de Jesús En esa cruz Usted sabe que lo mantuvo a él con vida Allí apagando el precio más alto Que alguien puede pagar Quiere que le diga qué fue Usted Usted diga ay no pero que no No fue usted va a terco <risa> Él no se bajó de la cruz Porque estaba pensando en un día como hoy Diciendo yo lo quiero Y esa es mi motivación La motivación de Jesús eres tú A veces dice la gente la humanidad sí, porque somos todos Pero él me desvirtúa la particularidad Yo soy la motivación por la cual no se bajó de la cruz. Entonces, si no lo hizo, yo tampoco me voy a bajar de su camino, sino voy a perseverar y voy a seguir adelante. Póngase en pie, por favor. Gracias, póngase en pie. Señor, gracias por tu palabra. Señor, no sé cuántos en este lugar necesitamos un mensaje así. Espero que todos, Padre. Y te doy gracias, Señor, porque sé que algunos en este lugar han tenido que... Trasegar, caminar con las situaciones Difíciles Y seguramente alguno en algún momento Ha querido mandar todo lejos Renunciar a todo Dios Y hoy tú eres La razón por la cual seguir Señor yo sé que Que algunos han, han buscado excusas para no continuar Pero hoy te pido que sea un nuevo tiempo Un tiempo para levantarnos Un tiempo para decir no voy a mandar todo Para la porra porque Dios está conmigo No voy a renunciar porque Dios me está ayudando Alguno podría pensar y de qué me ha servido Mantenerme fiel y leal Si Dios no ha hecho lo que yo esperé Pues la motivación de esa persona Señor Era que tú hicieras, no eras tú sino que tú hicieras Pero hoy quiero pedirte Señor que El taladro de tu Espíritu Santo entre a cada corazón Y en nosotros exista la motivación correcta No estoy siendo complaciente ni diciendo pues qué voy a hacer No Señor, lo que estamos es fundamentando nuestra relación correctamente en ti y yo sé Señor que tú harás por cada persona como quieres hacer. Pero hoy renunciamos en el nombre de Jesús a abandonar la fe. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a abandonar la familia. O a abandonar los proyectos que comenzamos. Hoy Señor cobramos la fuerza del búfalo del rinoceronte. Y pedimos que tu mano esté sobre cada familia. Permite Señor que podamos recobrar, recobrar la fuerza. Y ponernos de pie como Pablo cuando fue apedreado en listra Señor. Permite que las cosas que hemos dejado allí, la relación contigo vuelva a vivir fuertemente Y que antes de pensar muy bien en abandonar la fe Podamos pensar que en la cruz no nos dejaste ni nos abandonaste Señor lo pudiste haber hecho, pudiste haber evitado la cruz Pero no lo hiciste porque está por cada persona que está en este lugar Por cada persona que se conecta, que verá esta predicación Y Señor yo pido que tu mano esté en este lugar Señor, hoy seguimos hacia adelante Espíritu Santo, Tú estás aquí
1: Ayúdanos, Señor Déjame Te deseo Ve camina junto a mí Tú me puedes entender Consolador Sumérgeme Inúndame de Ti Quiero llevar Tus colores Tú, inúndame en Ti, quiero estar en Ti, que me guíes en mi caminar Gracias por estar aquí, por estar en mi sosteniéndome, ayudándome Consolado, ayudado Gracias por estar aquí, por estar en mi sosteniéndome, ayudándome,
0: consolado, ayudado Quiero invitar a las personas que nos acompañan por primera vez a que por favor se queden de pie Gracias por acompañarnos hoy en este día frío, día de lluvia, gracias por acompañarnos ¿Saben ustedes que no es casualidad que hayan venido a la iglesia? Sino que Dios... Quiero un encuentro con ustedes Y si se lo permiten Dios va a hacer cosas maravillosas Así que le voy a pedir el favor a la iglesia Que extienda sus manos hacia ellos Señor gracias por traerlos a este lugar Señor seguramente en su vida han explorado Cosas maravillosas Pero no te conocen Y yo quiero pedirte que hoy te conozcan Que sepan que tú eres más dulce que la miel Que tú eres más sabio que el más sabio Que tú eres un Dios poderoso Un Dios amoroso Un Dios lleno de vida Que eres un Dios que sonríe Un Dios alegre un Dios que abraza, que manifiesta su amor a cada uno de sus hijos Y yo quiero pedirte que cada persona que vino hoy Padre pueda ser llena de tu Espíritu Santo Padre que hoy los problemas que trajeron a tu casa se queden aquí y tú los soluciones Que hoy les dé Señor la capacidad de verte con los ojos de la fe Que tengan una alegría superior a lo que han experimentado ahora Y permite Señor que se puedan encontrar contigo en la intimidad Que hoy sea un día especial porque han venido a tu casa que hoy Señor ese milagro que ellos esperan o que han orado o que han esperado sea una realidad por amor de tu nombre los bendecimos y quiero que ustedes que se pusieron de pie hagan una oración conmigo y van a repetir después de mí, si les parece Señor Jesús te necesito y quiero que seas la motivación para levantarme cada día te invito a mi corazón quiero que seas mi Señor y mi Salvador y que perdones mi rebeldía mi maldad y mi pecado Gracias Señor, muéstrame que Tú eres Dios y yo te voy a seguir por siempre En el nombre de Jesús, amén y amén Un fuerte aplauso por favor para ellos, gracias, gracias por acompañarnos No se vayan a sentar por favor, en los pasillos hay unas personas que están vestidas de negro Que les empiezan a hacer señales así, no lo están saludando, lo están invitando a salir, listo Y los vamos a llevar a un lugar especial donde tenemos para ustedes un café Y también queremos darles un regalo y si nos permiten queremos tomar sus datos para involucrarlos con la iglesia para nosotros esto es importante así que gracias si vinieron con alguna persona los invitaron, esa persona los va a esperar afuera listo entonces para que estén tranquilos gracias por acompañarnos vamos a esperar que salgan bien el resto póngase de pie por favor y quiero que me ayude a poner la mano al que tiene al lado, no se la ponga violentamente no. Sino ayúdeme a orar por el que tiene al lado, listo Señor yo te pido que bendigas a esta persona en el nombre de Jesús Y una unción de perseverancia viene sobre él o sobre ella Padre que sus emociones hoy sean sanadas completamente Pero que su fundamento esté en la palabra, en la escritura Y te pido Jesús que hoy lo fortalezcas, la fortalezcas Y le ayudas a seguir adelante, adelante, aun cuando no tenga ganas Que tú seas su Dios y su Señor por siempre Y dale fuerza a pesar de que los días a veces vengan con piedras En el nombre de Jesús
1: Ven camina junto a mí Tú me puedes entender Consolado Sumérgeme Inúndame de ti Quiero llevar tu color en mi espíritu inundame de ti Quiero estar En mi caminar Gracias por estar aquí Por estar en mi Sosteniéndome Ayudándome Consolado Ayudado Una vez más Gracias por estar aquí Por estar en mi Sosteniéndome Ayudándome Consolado Ayudado
0: Iglesia, el Señor les bendice Que tengan un feliz día y mañana
2: no se les olvide votar, ¿no? Que el Señor los guíe. ¿Buscas una Biblia? Te recomendamos la edición Ágape en versión Nueva Traducción Viviente. Disponible en colores amarillo, rojo y gris. Libros de Mark Patterson que no puedes dejar de leer. Tu destino divino. Descubre la identidad de tu alma. Experimenta el gozo de descubrir quién eres y la libertad de descubrir lo que no eres. Sé hombre, el modelo que Dios diseñó. Con este libro podrás entender lo que significa ser un hombre de Dios a través de siete virtudes de la masculinidad y relatos inspiradores. Para calmar tus antojos, disfruta un rico y tradicional postre de temporada, helado de vainilla y café expreso. Encuentra cuadernos perfectos para tus notas o para sorprender a alguien con un regalo. Ingresa a nuestra tienda online, coffeeandjesus.com y adquiere estos y más productos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.